0: Semana em África.
1: Bem-vindos ao Semana em África. Começamos o recapitulativo da atualidade em Cabo Verde, onde o Governo avança com a atribuição de nacionalidade aos descendentes cabo residentes nos países africanos. O processo, gratuito, decorre até 31 de dezembro de 2023. Mais explicações do nosso correspondente, Odair Santos.
0: De acordo com o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, o processo vem responder a uma reivindicação dos imigrantes cabo-verdianos em vários países do continente africano. Esta é uma resposta a uma antiga exigência dos cabo-verdianos que vivem em países como Santo Tomé e Príncipe, onde temos uma comunidade que começou a formar-se a partir dos anos 40, mas também na Guiné-Bissau onde recentemente visitamos a comunidade, tem uma vasta comunidade também Angola, Costa do Marfim, Libéria, Gabão, Moçambique e outros países que também acolhem cabo-verdianos. Só em Abidjan, Costa do Marfim, neste momento, já vamos começar a trabalhar com perto de 200 famílias e cada família tem avô, muitas vezes tem pai, tem filho, tem neto e, portanto, vamos encontrando os descendentes. A Comissão Técnica Interministerial de Atribuição da Nacionalidade aos Descendentes Cabo Verdeanos, que atualmente residem nos países do continente africano, inicia os trabalhos a partir da capital da Costa do Marfim e o processo, que é gratuito, decorre até 31 de dezembro deste ano. Praia 99.3 FM
1: em São Tomé e Príncipe, o Procurador-Geral da República garantiu, no sábado 7 de janeiro, as investigações ao ataque ao quartel militar a 25 de novembro decorrem em muito bom ritmo. Kelvinobre de Carvalho, procurador-geral da República, sublinhou a ajuda fundamental de Portugal em declarações aos jornalistas e depois de um encontro com o primeiro-ministro santomense Patrício Trovoada.
0: O prazo é o geral, não é? é tendo preso em Santo Maipres, temos três meses para concluir a investigação, mas eu acredito que antes disso teremos as explicações todas. Neste momento nós tivemos uma ajuda cabal e fundamental da cooperação a Judiciária Portuguesa, que desembarcou em Santo Tomé com seis polícias, peritos e com equipamentos suficientes para a boa recolha da prova. Também é preciso dizer que temos tido uma boa cooperação interna. Todos os órgãos e instituições de Santo Tomé e Política que nós temos feito solicitações têm respondido a devido tempo e tudo isto tem ajudado para que o timing da investigação seja ele devidamente respeitado e cumprido.
1: No entanto, uns dias depois, sete partidos da oposição são tomense, dois dos quais com assento parlamentar, decidiram submeter uma moção de censura ao governo de Patrício Trovoada. As forças partidárias querem que o primeiro-ministro vá ao Parlamento falar sobre o ataque ao quartel militar. O relato é de Maximino Carlos, o nosso correspondente.
0: O mlstb PST e o BASTE dizem que vão apresentar uma moção de censura ao governo Faça recusa da maioria parlamentar do ADI para o debate de urgência sobre o assunto, segundo Jorge Jesus, líder dos Social socialdemocratas. Decidimos introduzir uma moção de censura ao 18º Governo Constitucional, atendendo que é a via política encontrada. O líder parlamentar da ADI disse que não se justifica... O posicionamento da oposição, tendo em conta que o assunto está sob a alçada da justiça. José António Miguel refuta as acusações da oposição, sublinhando que o caso está entregue ao Ministério Público e que o debate parlamentar só vai atrapalhar as investigações, segundo as suas próprias palavras.
2: São 102.8 FM.
1: As eleições legislativas no Benin decorreram pacificamente no domingo 8 de janeiro para eleger os 109 deputados que irão representar o país. Os resultados definitivos foram anunciados ontem, na sexta-feira. A grande novidade é o regresso da oposição, com 28 deputados no Parlamento. O movimento presidencial continua a usufruir da maioria, com 81 assentos parlamentares. Nas últimas legislativas, em 2019, os partidos de oposição não tinham sido autorizados a concorrer e as eleições tinham sido marcadas por violência e detenções arbitrárias.
0: RFI. As vozes do mundo.
1: Em Cabo Verde, o Governo aprovou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema, que inclui 13% da população. Explicações de Odair Santos.
0: Em Cabo Verde, 12.200 famílias vivem na condição de extrema pobreza, o que, segundo dados do Cadastro Social Único, são pessoas que têm menos de 135 escudos, correspondente a 1 euro e 20 cêntimos por dia para a satisfação das suas necessidades básicas. Para retirar desta situação os 13% da população, o governo aprovou a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema até 2026. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine anunciou as medidas concretas dos próximos três anos da Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema. A
2: expansão do rendimento social de inclusão que vai para apoiar, acima de tudo, os agregados familiares com crianças. Os dados do Cadastro Social Único também apontam que as crianças representam cerca de 37% daqueles que estão nesta situação de extrema pobreza. Vai-se também utilizar o mecanismo da promoção da inclusão produtiva através das medidas de formação, e apoio à criação do próprio negócio para os adultos e ainda expandir a cobertura da pensão social.
0: A governante explicou ainda que os estudos apontam que a transferência de rendimento tem sido eficaz para tirar as pessoas da extrema pobreza, pelo que será uma aposta a manter pelo governo, mas reforçou que é preciso continuar a cultivar e incentivar medidas de autossuficiência para quando as pessoas estiverem na condição de realmente poder aproveitar as oportunidades que o desenvolvimento económico oferece.
2: Praia. 99.3 FM.
1: Na terça-feira, dia 10 de dezembro, a RFI entrevistou Aniceto Gomes, um franco-angolano técnico de análises clínicas em Paris, que há três anos está a tentar abrir um laboratório de microbiologia e parasitologia na aldeia de Kalenganjolo, na província do Uambo, em Angola. Aniceto Gomes explicou que a população angolana ainda se vê privada de um diagnóstico preciso no caso das doenças parasitárias e que o projeto quer oferecer uma resposta a essa lacuna.
2: Estamos a fazer esse laboratório na aldeia do Kalenganjolo. Essa aldeia fica a 60 quilômetros da província do Uambo. A população é precária e os pacientes vão consultar, mas não tem um diagnóstico preciso. Então, nós pensamos que, com o laboratório de microbiologia vamos melhorar muito o diagnóstico dos pacientes. Não há análises de bacteriologia. Então, nós vamos justamente oferecer esta possibilidade de dar mais precisão nas análises para diminuir, logicamente, a Resistências aos antibióticos. Nós estamos a fazer um laboratório de vocação solidária. Então, a gente na aldeia não tem realmente condições para pagar as análises do laboratório. Então, eles, os que têm menos condições, serão tratados mesmo gratuitamente, outros que têm mais condições vão participar um pouco mais para perenizar o laboratório.
1: Ainda em Angola, a startup Angocultiva pretende fomentar uma agricultura sustentável no país, criada por estudantes. Estudantes universitários e empresas está a desenvolver uma máquina de compostagem acelerada, como contou José Poio, um dos cofundadores que foi entrevistado pela RFI.
0: Numa primeira fase, né, nós começamos a fazer um estudo de campo que é para analisar quais são os problemas existentes aqui a nível da agricultura em Angola. Começamos por ver que um dos problemas é a falta de fertilizantes que os agricultores não têm acesso. Nós aqui em Angola não temos ainda nenhuma indústria de fertilizantes, então os agricultores compram os fertilizantes a um preço muito elevado. E como uma forma de solucionar esse problema, nós começamos a fazer a produção de adubo. Mas assim, a produção de adubo já é feita pelos agricultores locais, só que sabemos que o tempo é um tempo muito elevado. Começamos por tentar imaginar como é que seria possível diminuir esse tempo. E para isso, começamos a fazer o desenvolvimento de uma máquina de compostagem acelerada, na qual quando nós adicionamos ali os resíduos orgânicos, restos de alimentos e por aí fora, nós vamos conseguir obter aquele adubo em menos tempo.
1: No Ruanda, encontram-se cerca de 72 mil refugiados provenientes da República Democrática do Congo, segundo a ONU. Na segunda-feira, o presidente ruandês Paul Kagame anunciou que o país deixaria de acolher refugiados provenientes da vizinha RDC.
0: Este não é o problema do Ruanda. E vamos nos assegurar que todos percebam isso. Começando por mostrar aos que pensam que é o problema do Ruanda e não o da RDC. Antes de mais... Tirem daqui estes cidadãos do Congo Kinshasa. A todos aqueles que chegam cá diariamente a dizer que as instituições e o governo deles não funcionam corretamente, vou-lhes dizer que também isso não é da minha conta. E se é da minha conta, também é da conta da comunidade internacional. É ela que me dirijo. É tanto o vosso problema como o meu mas recuso que o Ruanda carregue este fardo e seja
1: insultado e abusado diariamente por conta disto. Segundo o porta-voz do governo da RDC, estas declarações de Paul Kagame visam desviar a atenção internacional da responsabilidade do Ruanda no conflito a leste da República Democrática do Congo, o Ruanda sendo acusado de apoiar o movimento rebelde do M23, acusações negadas por Kigali.
0: RFI, as vozes do mundo.
1: Em Moçambique, as tropas da SADEC foram postas em causa. Um vídeo divulgado nas redes sociais na quarta-feira mostra soldados, provavelmente sul-africanos, atirarem cadáveres de rebeldes moçambicanos para uma fogueira Algures, na província de Cabo Delgado, abraços com o terrorismo há cinco anos. No dia seguinte, na quinta-feira, 12 de dezembro, os partidos da oposição, com assento parlamentar, denunciaram a violência das imagens. José Manteigas, o porta-voz da Renamo, o maior partido de oposição no país, pediu respeito pelos direitos humanos.
2: Queremos manifestar o nosso repúdio a esta crueldade. Não temos elementos suficientes para aferir de quem é a responsabilidade, mas seja como for, nós como partido, o presidente do é contra todo tipo de violência e não há razões para perpetrar violência
1: em Angola, na quinta-feira, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros reuniu-se em Luanda com o presidente João Lourenço e o seu homólogo dos Negócios Estrangeiros, Tete António. A propósito desta deslocação, o embaixador chinês em Angola, Gong Tao, sublinhou que as relações com Luanda estão na vanguarda da cooperação da China com a África.
0: A cooperação pragmática China-Angola foi desenvolvida e consolidada constantemente formando uma excelente competência de interesses. Até à data, a China tem sido o maior parceiro comercial de Angora, o maior mercado de exportação e uma importante fonte de investimento durante vários anos, enquanto Angora é o segundo maior parceiro comercial e o maior exportador de petróleo da China em África. A cooperação
1: China agora está na vanguarda da cooperação China-África. RFI, a Rádio do Mundo. Por fim, já se sabe o nome do coordenador da próxima Cimeira do Clima, a COP28, será Ahmed Al-Jaber, o ministro da Indústria dos Emirados Árabes Unidos e diretor executivo da gigante petrolífera estatal de Abu Dhabi. E ao fim deste Semana em África. Voltamos para a semana com mais atualização da atualidade africana.